0: Salvo sorpresa mayúscula, España se va a enfrentar este otoño a una especie de carrusel de intentos de investidura. La lupa de ABC.
1: Amigos, ahora se han inventado una nueva matraca con esto de la mayoría progresista. Se están manifestando en contra de un gobierno socialista. Lo que no votó ningún español, al menos el 94% de los españoles, fue un cambio en el régimen constitucional. Pues lo siento, va a haber un gobierno socialista. Ni son progresistas, ni son socialistas, ni son mayoría. Si tengo que resumir mi objetivo, mi propuesta, una vez falle esta investidura del señor Feijóo... ¡Eso no se votó! Eso es un fraude. En la que no cree ni él mismo. No querían que ganásemos las elecciones, pues las ganamos. Si es que van de mal en peor. Pero en lo que a mí respecta, lo que quedará para España será libertad, igualdad y dignidad. Muchas gracias a todos. Gracias por venir. ¡Viva España!
0: El primero en intentarlo va a ser el ganador de las elecciones, el popular Alberto Núñez Feijó, que paradójicamente es el que parece tenerlo más difícil. En la recámara espera Pedro Sánchez, que pese a tenerlo también complicado, su flirteo constante con el independentismo catalán, con la amnistía de fondo, parece darle alguna opción más. Pero hablemos de este primer acto. Feijó lo va a intentar esta semana y en ABC vamos a estar muy atentos a todos los movimientos que tengan lugar en el interior del hemiciclo. Juan Fernández Miranda es adjunto al director del periódico y redactor jefe en la sección España. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. También nos acompaña Anaí Sánchez, periodista política de, de esta casa, de ABC. ¿Qué tal, Anaí?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Por empezar, por digamos, por el trazo grueso... Eh, ¿Cuáles son las claves que deben seguir los lectores en este debate de investidura que es tan extraño y tan raro a la vez? ¿En qué nos debemos fijar?
3: Lo fundamental de esta sesión de investidura yo creo que pasa por escuchar el programa que Feijo presenta para, para los españoles eh, y especialmente para los que le han votado, pero no solo. es la oportunidad del líder del partido que ha ganado las elecciones para presentar un proyecto ganador, un proyecto de país. Es decir, Feijo tiene el reto de hacer una propuesta compleja y ambiciosa para demostrar que él debe ser la persona que sea elegida presidente del gobierno, aunque las opciones, como iremos analizando ahora, son pocas.
2: Yo creo que también hay que estar pendiente de mmm, la clave discursiva que den eh, partidos que, aunque sabiendo que en, en esta investidura van a votar en contra de Feijóo, como por ejemplo el PNV, y que en una posible investidura de Sánchez, van a votar a favor, yo creo que va a ser importante ver en qué términos se mueven. Es decir, eh, una pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿el PNV puede votar ahora en contra de Fijón, ¿Votar dentro de dos semanas a favor de Sánchez? ¿Pero se estaría guardando una bala que permita, por ejemplo, hacer una moción de censura dentro de dos años en apoyo de, del PP? O sea, que el PP la presentará en contra de Sánchez. Esa es una de las, de las claves que tenemos que ver, porque al año que viene hay unas elecciones en el País Vasco, que es lo que está eh, definiendo ese voto en contra del PNV, pero ya sabemos que Bildu, por ejemplo, eh, una de las cosas que le pide al PSOE es eh, que apoye a Otegi, en el caso de que Otegi se presente, y Bildu ganará unas elecciones en el País Vasco. Entonces, ahí tenemos que ver si va, hay margen o si el PNV deja margen de cara al año que viene y lo que pueda pasar en el contexto político vasco a... Eh, Tener una bala sorpresa.
3: Es que es muy importante esto que dice Ana porque la diferencia entre estas elecciones y las anteriores es que hay alternativa. Una de las fortalezas de Sánchez en la legislatura que acaba de terminar es que no había otra opción. No había una suma posible que permitiera que feijó presentara una moción de censura, Feijóo o, o Pablo Casado en su momento. Y sin embargo ahora esa opción sí que existe. Y eso eh, supone que los partidos que podrían eventualmente apoyar al PP tengan que medir mucho sus palabras porque... En fin, tanto a favor como en contra, ¿no? Tanto para presionar a Sánchez como para ponérselo fácil.
2: Y también yo creo que es interesante, por lo mismo, el discurso que haga el partido de Puigdemont. Es decir, ese discurso, ¿cuánto de duro va a ser eh, en, en contra del PP y eh, alrededor de Sánchez? Es decir, ¿de ese discurso podemos inferir que la legislatura... ¿Va a ser larga y va a ser estable? ¿O va a ser un discurso que sí que abre la puerta a esa investidura de Sánchez eh, viendo o estando a las puertas una negociación para la amnistía pero que luego eh, establece una serie de, de exigencias o de listados que nos pueden anticipar que la legislatura puede ponerse en marcha pero puede ser muy corta?
0: Bueno, como si fuese la crítica de una película vamos a ir papel por papel analizando a cada uno de los protagonistas Os pregunto primero por Feijo eh, ¿Está en una situación que ahí me recuerda un poco a la de un, a la de un opositor que tiene que enfrentarse al tribunal pero sabe que lo más seguro es que no saque la plaza ¿cómo puede hacer Feijó para sacar rédito político a, a esa situación? A ver cuando Feijó gana las elecciones
3: tiene el derecho a ir a una investidura pero también tiene el deber ha habido 7 millones y pico de españoles que han votado al PP 11 millones si sumamos a Vox que ya ha dicho que apoyaría a Feijó y unos cuantos más de coalición canaria y de UPN Feijó tiene el deber de presentar una propuesta alternativa a, a la de Sánchez ahora mismo Parece obvio que tiene más opciones de ser presidente Sánchez, pero eso también habrá que verlo más adelante. En cualquier caso, él tiene esa obligación. ¿Por qué? Porque lo que se está jugando en esta investidura no es solo esta investidura que probablemente fracase. Lo que se está jugando es cuál es la posición en la que se sitúa el Partido Popular para hacer, opos para hacer oposición durante el tiempo que dura la legislatura a un eventual gobierno de Sánchez que nace con enormes debilidades. Porque Sánchez necesita el apoyo afirmativo, no solo la abstención, de un, una un plantel de partidos políticos que van a ponérselo muy difícil. Por lo tanto, a Feijóo hay que analizarlo en el cortísimo plazo, la propia investidura, la propuesta que hace, pero también en el medio y en el largo. ¿Qué cosas dice y cómo establece el discurso de oposición? Es decir, a la vez es un discurso de candidato a presidente y un discurso de líder de la oposición.
2: Es importante lo que dice Juan del, del deber de Feijóo, porque si recordamos en la ronda de consultas del Rey eh, Sánchez no se presentó con más votos que los que tenía fijó Es decir, si Sánchez en esa ronda de consultas, aún, eh, habiendo quedado por detrás en las elecciones generales, se si hubiera presentado ya con un acuerdo para salir eh, exitoso en la investidura, probablemente el rey no hubiera propuesto a fijó El rey propone a fijó porque dice que la tradición es que se propone como candidato a la investidura al que ha obtenido la mayoría, pero acreditando que en ese momento ningún otro candidato había presentado o podía presentar más votos de los que hubiera tenido Feijó. Entonces, a partir de ahí, creo que esa es una consideración importante. Feijó va porque Sánchez tuvo la oportunidad de presentar eh, un acuerdo con los votos y no lo hizo cuando fue la, la ronda de consultas. Y luego, en ese sentido, es importante yo creo recordar cómo Felipe González en la primera moción de censura que se hace en la historia de la democracia la pierde numéricamente pero, eh, contra Adolfo Suárez, pero eh, hace un discurso que realmente le arrastra, eh, tiene ecos en la calle y, lo, y al final, aunque numéricamente la pierde, esa moción de censura es la que le impulsa y después acaba ganando las elecciones en la siguiente convocatoria electoral.
0: Hablaba de, de Sánchez, que va a estar en, en el otro lado de, de la palestra. Eh, ya anunció o presumió el domingo de que va a gobernar pronto. Sí.
1: Pues lo siento, va a haber un gobierno socialista. Y ahora vemos al señor Feijó.
0: ¿Qué postura esperáis del presidente en funciones? Es interesante
3: ver qué, 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 qué tono utiliza Pedro Sánchez. Si va a ser un tono muy condescendiente con Feijó, como riéndose de él, el presidente voy a ser yo, y estamos aquí perdiendo el tiempo, que es lo que está diciendo el Partido Socialista en las ruedas de prensa, eh, o si utiliza un discurso de... bueno de circunscribirse exclusivamente a que Feijó se está presentando como un candidato y desmontar su programa de gobierno. Yo intuyo que Sánchez va a ser muy duro con Feijóo y va a lanzar muchos guiños a todos esos partidos independentistas, nacionalistas, periféricos en general, que, que, le, que, que, que él necesita para ser presidente. Por lo tanto, intuyo que lo que tratará de hacer, y además encaja con su discurso desde que, desde que está en política, es eh, retratar, atacar y minusvalorar al Partido Popular.
2: Sí, estoy de acuerdo con Juan y yo tampoco descartaría incluso que en Arbole ya un acuerdo un acuerdo con el número de votos necesarios para salir en vestido y así opacar o humillar más a Feijó. ¿no? Es decir, el día que Feijó se, se pone delante del Congreso y le pide la confianza para salir investido vestido, es Sánchez el que dice quien tiene los, los votos soy yo. Porque este fin de semana Sánchez lo que ha hecho es que básicamente ha venido a decir que ya tiene los apoyos.
0: Eh, ya hemos hablado de los dos protagonistas, pero eh, hablabais antes los actores de partido al final son casi tan importantes porque son muy decisivos. ¿Qué, ¿qué papel pueden jugar el, el PNV o, o Junts en este debate de investidura?
3: Esto es muy importante porque el PNV y Junts son dos partidos que tienen una, un objetivo clarísimo, digamos una prioridad en, su, en sus objetivos, que es gobernar en el País Vasco y gobernar en Cataluña. Ellos van a utilizar la plataforma, el altavoz del Congreso de los Diputados Para enviar mensajes a sus votantes Tengamos en cuenta que hay elecciones vascas dentro de 6-8 meses Y elecciones catalanas en 15-16 meses Por lo tanto, tanto el PNV como Junts en particular Que son dos partidos que no encajan en el, en el grupo de progresistas Que vende Sánchez Tienen que lanzar discursos porque están perdiendo poder El PNV está seriamente amenazado por Bildu Es muy probable que Bildu le gane las elecciones Es una opción por primera vez en la historia verosímil y Jónsper Cataluña no gobierna allí gobierna Esquerra Republicana por lo tanto hay que interpretar sus mensajes no solo en clave de gobernabilidad de España sino en clave de gobernabilidad de sus comunidades autónomas.
2: Sí, efectivamente el Congreso siempre es utilizado como un escaparate de cara a, de cara a llegar a los votantes y sobre todo cuando hay una contienda electoral autonómica tan cercana como la del País Vasco el año que viene, y dentro de dos años la de, la de Cataluña, entonces probablemente veremos parte de Teatro teatralización, mucho de, de discurso propio a sus territorios y luego de ahí es donde tendremos que entresacar cuál va a ser el, el futuro de la investidura.
0: Eh, bueno y me he dejado para el final la que, en la que os voy a pedir casi que hagáis de, de oráculos, eh, porque esto al final es política y lo hemos visto ¿no? otras veces que pasan muchas cosas inesperadas. Eh, ¿Puede haber alguna sorpresa en este proceso?
2: Yo creo que no, yo creo que por mucho que desde que se ganaron las elecciones se está desde la derecha, tanto desde el PP como Vox, se está, digamos, haciendo llamadas a los socialistas, cuatro o cinco socialistas buenos que se pasen al bando del PP. Las listas que hay en el Grupo Parlamentario Socialista las ha hecho Sánchez. Son todos de total confianza del secretario general del PSOE y yo no veo que haya ninguna posibilidad de que nos encontremos sorpresas en el Grupo Socialista. Tampoco en el de Sumar, que también se, se planteó el que podía haber cambio de de opinión para, o sea, cambio de, de voto en el caso de que se fuera a formar un gobierno de Pepe y Bosque, como no es el caso, y yo creo que ni incluso entre los los eh, la agrupación cercana a Paje, la de los diputados de Castilla-La Mancha, creo que ni siquiera en esa, que sería la más probable donde podría haber alguna sorpresa, la va a haber. O sea, que yo creo que lo que vamos a ver es eh, a Feijóo que, como todo parece, no, no saca la, la mayoría suficiente para gobernar.
3: Yo creo que no hay ninguna posibilidad Si la hubiera no lo sabríamos Bien, claro. Porque esa persona que Se salta la disciplina de voto Sería inmediatamente En fin, eh, eliminada No no puede ser, no va a pasar nada Va, va a salir una investidura fallida de Feijo y, y además es que hay un argumento muy claro El PSOE necesita Gobernar, no, no hablo del presidente Del gobierno que quiere revalidar, eso Va de suyo, el Partido Socialista ha perdido tal cantidad de poder en las elecciones autonómicas y municipales que necesita seguir gobernando. Y esa urgencia es la que eh, supone, o la que digamos que pone la pista de aterrizaje para que estos diputados sanchistas ni siquiera se planteen la posibilidad de, de votar algo que a muchos de ellos les repugna, como es un pacto con Junts, una reunión con Pusdemon en Bruselas como la que protagonizó Yolanda Díaz, o una amnistía que... El Partido Socialista, unánimemente, siempre ha dicho que no cabe en la Constitución.
0: Pues eh, veremos qué pasa. Anaí Sánchez, Juan Fernández Miranda, muchas gracias a los dos. Gracias Os seguimos leyendo en este otoño tan apasionante a nivel político que se viene. Escribiremos mucho. <risa> Adiós. Gracias. Hasta ahora.